0: Sejam bem-vindos às conversas do Fim do Mundo. O viajante desta semana é escritor e documentarista e vive em Inglaterra. É natural do Porto e, aos 18 anos, viajou até ao Planalto tibetano para ensinar inglês numa escola da capital, Lhasa. Essa viagem e este dia de três meses mudou tudo. Seguiram-se depois muitas viagens, incluindo uma volta ao mundo realizada durante um ano, onde o nosso viajante percorreu parte da América do Sul, a Ásia e Médio Oriente e onde foi convidado para assistir a três casamentos. Quanto do que viveu incluiu no romance Desaparecida que acaba de editar? Ricardo Lemos, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo. Obrigado. <risos> Ricardo, o que é que te levou a laça no Tibete aos 18 anos? Ias à procura do quê? Ensinar inglês ou, mais, ou algo mais do que isso?
1: Bem, uh, ensinar inglês, não porque eu não sou, foi ensinei muito mal, não é? Fiz como pude. Eu, no fundo, fui lá para falar inglês com os miúdos Eu hum. acho que era mais isso mas, Podias ter ido para a Inglaterra Podia ter ido para a Inglaterra, mas na altura Eu acho que o Tibete Foi, não é, 2005 Foi uma altura em que tinha saído Kundum, sete anos no Tibete Eu gostava de meditação Fazia yoga, e eu pensei Bom, tenho Tenho aqui um ano Porque eu tinha, não sabia o que é que queria fazer Tinha, tinha -se acabado décimo segundo não, não tinha ideia do que é que ia estudar ao certo e comecei a procurar hipóteses de voluntariado, não é? Tipo, e vi essa escola em Laça que dizia que precisava de gente e que precisava de gente para falar inglês com estes miúdos. Que eram na maioria órfãos ou, ou miúdos que viviam... Uh, quer dizer, o Tibete, uh, as distâncias são enormes, não é? Tipo, se, se os pais vivem numa aldeia que será a 50 ou 60 quilómetros de Laça, pode demorar muitas horas ou dias para chegar a Lhasa, efetivamente, dependendo uhum. de, de, de quão remota é a zona. Por isso, mu muitos deles acabam por mandar os miúdos para Lhasa para, para estudarem nas escolas oficiais. Até porque julgo que, que, que há essa obrigação. Uh, e foi, foi um bocado isso. Eu fui um bocado sem, sem conhecer muito. Já tinha lido, obviamente, sobre o Tibete. O Dalai Lama estava em todo lado. Era... Um, era não era propriamente um desconhecido no sentido de não fazer ideia o que é que tá, estava é lá. Hum. Eu tinha uma ideia, mas era uma ideia fantasiada, não é? E filtrada pela, por, to, por Hollywood e filtrada pelos nossos meios de comunicação social.
0: E, é, e, é, e o Tibete, se é como, é como é como retrata Hollywood?
1: É sim. O Potala, o palácio que vivemos nas fotografias, é. E é absolutamente fantástico. Aquilo nós estamos a chegar do aeroporto, neste caso... Eu fui no inverno. Aquilo no inverno parece o Saara, quase é um deserto da, da de alta altitude, não é? Uma planície imensa, uhum. as montanhas a todo o redor que quase que parecem uma muralha à volta do país e a, e a planície prolonga-se assim por quilómetros e quilómetros e quilómetros. Então começamos a ver o palácio muito cedo. Mal sai do aeroporto começas, começas a ver um pontinho vermelho ao fundo. Que vai crescendo, crescendo, crescendo até que se torna, aquilo é uma fortaleza no, no topo do, do, da, da cidade. E a própria cidade em si é, tem uma energia muito engraçada. Tem, as pessoas, primeiro, os tibetanos são conhecidos por ser muito simpáticos, rir se muito, gostam de brincar, gostam de, de conhecer as outras pessoas, sentem, e, e há uma curiosidade grande pelo, pelos visitantes que chegam até lá. E, e depois o próprio, a própria cidade é um, é um misto de quase um mundo que parece parado completamente no tempo, de, de templos e mosteiros e peregrinos que são uhum. aos milhares, que chegam de todas as, de todas as regiões à volta, do, desde a Mongólia até à Rússia, da Índia, do Nepal. Só que
0: depois tem aquele frenesim asiático, não é? Mas depois tem
1: o um frenzinho asiático e, e os chineses estão lá em força. Eu, quando cheguei, estavam a construir o primeiro caminho de ferro uh, que ia ligar Laça a Pequim, que entretanto já existe. Acho que desde então a cidade explodiu completamente, tanto a nível de construção, mas já na altura aquilo fervilhava. De, de... E é, essa, é esse contraste que se vê muito também no resto da China, entre hum. tradições muito vincadas, uma ruralidade assim ainda muito forte e com, com muito separada ainda do que é a vida na cidade, mas depois chega à civilização e parece que chega tudo ao mesmo tempo, não é? De repente toda a cidade cresce e, e já há prédios por todo lado e já há estradas para todo lado e já há autostradas e já há carros e, e claro que isso é bom porque o, o desenvolvimento é essencial hum. para os tibetanos como para todos nós, não é? Mas para uma pessoa que chega é um choque quando, quando vê as coisas a serem transformadas tão rápido hum. e, e, e é o que acontece. Realmente.
0: Então lá chegas tu ao Tibete com 18 anos, Se... uh, conta-me essa experiência de dar aulas em inglês Uh, crianças tibetanas. Os teus alunos tinham que idade, uh, de Ricardo?
1: Os meus alunos iam dos 8 anos, provavelmente até aos 14. Hum. E os mais velhos é que, no fundo, davam a aula comigo, não é? Hum. Os que sabiam inglês,
0: porque eu não falo nem mandarim <risos> nem
1: tibetano. Tive que aprender algum tibetano, mas, obviamente, não o suficiente para dar aulas. Ah, como é que se
0: diz bom dia em tibetano? Ainda te lembras? Tashi le". Tachidilé? Tashi le". Sim. Engraçado. Ainda,
1: ainda me lembro. Mas, lembro. mas o resto não perguntes, porque senão vou, já, já vou dizer as nejas. Mas foi, foi uma experiência muito. Transformou-me não só pelos, pelos estar no Tibete, mas as, o contacto com as crianças, o contacto com, muito próximo depois com, com os professores na escola, não é? Porque não foram eles que me acolheram, foram eles que, que me arranjaram um sítio para ficar. Eu depois acabei até por mudar mais para o centro para estar lá num. Tem uma guest house, um, um hostel para, se, para conseguir também. Porque a escola acaba por não ser bem no centro, não é? É nos subúrbios de Lhasa, para, para sentir um bocado da energia da cidade. Mas foi uma experiência transformadora e, altura, e desde aí que estou, sinto muito ligado a toda a cultura, à paisagem e já voltei muitas vezes. lá, em si, ao Tibete, infelizmente, hoje em dia é mais complicado para ir. Tem que ser com viagens organizadas que são muito controladas. Temos que estar sempre com o guia, temos que estar sempre com um motorista hum. uh, à porta, não, não se pode viajar
0: independentemente para pa lado nenhum. Tu sentiste isso em 2005 ou não?
1: Nisso não, porque eles aí estavam... Por lei era, era preciso, mas na prática... o que isso, Por lei era preciso? Por lei era necessário ter um guia. Não, não, o guia não era essencial, mas era, era necessário usar um motorista se ia para algum lado, que hum. é para estar sempre connosco. Mas na realidade o que, isso, o que se traduzia era que as pessoas juntavam-se, toda a gente que, que não fosse chinesa ou tibetana, ou, no fundo a maioria ocidentais, que chegavam até lá, tinham que se juntar num grupo falso que se alugava um jeep para ir de A a B, mas depois chegávamos a B e íamos à nossa vida. Hoje em dia não, tem que, ser, hum. tem que estar sempre acompanhado. Houve muitos protestos em 2008 não, com muitas emulações e, e desde aí o clima mudou um bocado. Hum. Ao mesmo tempo, acho que evoluiu muito o, o turismo chinês, desde que lá está, como abriu o caminho de ferro, as pessoas começaram a vir. E, e há, essa, há um aumento grande de turismo, eu acho, em relação a quando eu estive lá, mas mais controlado e um bocado mais organizado. Okay. E dentro, mas, é um, mas é uma zona fantástica. E, e é como eu estava a dizer, já tive depois a oportunidade de visitar as zonas tibetanas no Nepal, na, na Índia, uh, já estive no Butão. No próprio China, uma grande parte do Tibete, ou da zona, digamos, culturalmente tibetana, foi anexada completamente a uma província, que é a província do Sichuan Ocidental. Toda essa província é maioritariamente tibetana, mas, por ser na China, acaba por ter mais liberdade do que o próprio Tibete, não é? Porque não entra com mesmo, não é região. Não é território não anexado. É território não é? anexado, então eles vivem mais à vontade, não há tanto controle como há no Tibete, onde como há tradicionalmente mais tensões
0: é um bocadinho mais vigiado hum. digamos. Essa viagem foi a viagem que mudou a tua vida? Ah,
1: sim, mudou no sentido em que eu até aí nunca eu já tinha viajado no, como... tinha ido de férias tinha ido de vários sítios, ah. tinha andado por cidades, tinha viajado na Europa mas nunca tinha tido essa experiência de ir para um sítio assim sozinho com uma mochila e, ok, agora... Vou, vou conhecer, vou estar hum. com estas pessoas vou, vou fazer uma viagem um bocadinho mais independente e sem grandes planos de como é que isso se, se, vai, se vai desenvolver. Não é? e,
0: e aos 18 anos Ricardo, há maturidade para, para fazer uma viagem do Porto até ao Tibete ah, e ficar lá três meses?
1: Sim, há, há, há maturidade, não sei
0: não sei se, se... quer dizer,
1: eu pelo menos falo pessoalmente para mim foi difícil no início porque uma pessoa eu dei por mim, de repente primeiro em Pequim a tentar navegar a burocracia que envolve arranjar um visto que, na altura de viagem porque até, até na altura se podia marcar uh, viagens turísticas fantasma, que uhum. nós íamos a uma agência e dizíamos, ah, vou para o Tibet em grupo, mas na realidade eles só passavam o um papel e as pessoas iam sozinhas eu como ia mesmo para ficar não podia fazer isso, tinha que ter o, autorização oficial, e navegar a burocracia na altura dos 18 anos eu não fazia ideia como é que era, andar ali de edifício em edifício, de gabinete em gabinete, a tentar arranjar carimbos e papéis e não sei o quê. Depois chegar ao Tibete, no inverno, um frio, muito, muito frio à noite, e a altitude afeta também, tudo, tudo foi um choque. E o próprio Tibete foi um choque, tudo, tudo acaba por chocar no início, não porque ser uma coisa chocante, mas só porque a experiência... Está muito fora do que, do que claro. seria a experiência que eu tinha tido até aí.
0: Mas sobreviveste, isso é que é importante. N Sim, não só sobrevivi, como,
1: <risos> como dei muito bem e foi ótima a experiência.
0: Ainda bem. Olha, depois continuaste a viajar, já disseste, foste visitar várias regiões tibetanas ali ao lado e em 2010 inicias uma volta ao mundo. Um, porquê uma volta ao mundo?
1: Eu acho que no nosso imaginário há essa ideia de que de fazer a Volta ao Mundo. Eu, se calhar, hoje em dia não teria feito necessariamente a Volta ao Mundo, mas havia aqui, não é eu a Volta ao Mundo em 80 dias, do Julio Verne. Ou a...
0: Mas a tua foi maior, foi um ano. A minha foi de um ano.
1: <risos> e não foi de balão. Não tive, não tive essa, essa, essa felicidade. Mas, mas tô, eu acho que era um bocado porque parecia uma coisa, ok, isto dá para fazer, porque na altura, e julgo que poderá existir ainda, uh, havia uns bilhetes que se podia arranjar com aquelas alianças de companhias aéreas, uhum. que era um bilhete único de volta ao mundo, com única restrição, era a direção que tínhamos de escolher. Ok, eu vou para o Ocidente ou vou para o Oriente? E eu, tu, se na altura, escolheste? Na altura fui para o Ocidente, porque comecei com a América do Sul. E depois ia, acho que foi seis ou sete voos, em que ia apanhando, fazia maioritariamente a hum. minha vida por terra e a minha viagem por terra, mas em certos sítios apanhava um avião para mudar de continente,
0: normalmente. Muito bem, então vamos, vamos ao trajeto. Saíste de Portugal Saí e de foste Portugal, para... Portugal,
1: fui para o Equador, na altura. Comecei em Quito uh, e comecei por aí a descer uh, não é? do, do Equador para o Peru, do Peru para a Bolívia... Uh, Paraguai, Brasil, Uruguai isto aqui parece que, que andei em muitos sítios, na realidade eu, eu, eu quando viajo eu, eu gosto de ficar num sítio mais tempo para tentar uh, para perceber também um bocado mais do sítio, não é? Porque eu não ando ali também, uma pessoa num ano não tem um ano para visitar hum. uh, uh, templos e igrejas e, e atrações turísticas, não é? Uma pessoa está ali um bocado a viver noutro sítio. e é queria, para, Era para estar, não é? é para estar, é, queria o e seu não, E não para passar, e o visitar. Exatamente. Então a passagem é quase só a mesmo passagem e muitos destes países. O Paraguai eu atravessei. Aquilo deve ter sido das viagens mais surreais que fiz, porque o Paraguai então... na altura, a Bolívia tem muitos problemas com narcotráfico. O Brasil é um grande cliente do narcotráfico e também um, um ponto de passagem. E o Paraguai está ali no meio. E então, aquilo eu nunca fui parado pela polícia tantas vezes. A viagem era de, de, de autocarro, saí de julgo, Santa Teresa, na Bolívia, e foi 30 e tal horas no, no autocarro a atravessar o Paraguai a, até, a, até Foz do Iguaçu. Um, e acho, acho que nesse trajeto, desde o momento que entrei no Paraguai até o momento que saí em Cidade Leste, que a própria Cidade Leste é assim, uma, sociedade, uma cidade... Fronteiriça onde se vende tudo, desde drogas armas, a armas, a eletrónica. Eu acho que nessa, nesse trajeto fui parado fácil 20 vezes. A polícia a cada hora parava o autocarro, saía toda a gente tirar as malas, todas as malas revistadas. Ui. Então... Uh, mas foi, lá está, eu não conheço o Paraguai eu conheço as polícias do Paraguai <risos> e conheço a cidade Leste e acaba por ser assim também para muitos destes sítios em que acaba por ficar só em algum
0: sítio mesmo no país Isso porque... deve ser assustador os... ou não? É
1: uh assustador. As, as mas os
0: primeiros dois eu, checkpoints. Eu não, tinha,
1: eu não tinha nada, por isso não estava preocupado. Okay. Tinha medo que alguém metesse alguma coisa, Exato. não é? Uma pessoa depois começa a fazer assim o, o filme na cabeça. Hum. Mas, mas não, foi super seguro e apesar de tudo os polícias eram muito simpáticos se estiverem a ouvir.
0: <risos> <risos> Uma... Ojalá, Ojalá. Ojalá. Olha, depois da América Latina, segues para...
1: Para a Ásia. E aí foi Vou... fui para o Laos. Eu já tinha estado no Laos uh... Aliás, fui primeiro ao Japão, mas foi só passar uma semana em Tóquio e, e viver vida de cidade grande que ainda não tinha que, que tinha, na América do Sul tinha Sul tinha, tinha estado mais fora das cidades e até foi, foi, foi agradável. E Tóquio é uma cidade fabulosa, não é? e, tanto pelas pessoas, como pela comida, como por aquela, aquele bombardear visual que é caminhar ou andar no metro em Tóquio. E eu sempre gostei muito também da cultura japonesa, hum. por isso foi. Mas foi um, quase um descanso de uma semana.
0: Diz que, diz que andar às 4 da manhã em Tóquio é mesmo que andar às 9 da noite,
1: é? Eu posso comprovar, porque fui, fui, uma, festa, fui uma festa de anos em Tóquio <risos> e realmente por volta das 4, 5 da manhã é, que as ruas pareciam que, que estávamos a, às 2 da tarde. Uau! Mas, mas é uma ótima cidade, mas tenho pena de não ter de não conhecer o Japão. Eu já tinha estado no Japão, mas e conhecia Kyoto e Tóquio, mas gostava agora de, de ir noutra viagem quando, isto, quando passarem estes tempos uhum. fazer um bocado com mais calma, que acho que é um país que também é, é surpreendente grande, não é? Quando vemos no mapa, não imaginamos, mas aquilo realmente é, é a ilha é enorme e há muito por onde visitar. Daí fui para, para a Ásia e fui visitar uns amigos ao Laos que tinha feito numa outra viagem e depois fui para a China e foi aí que fui ao Sichuan Ocidental na altura e andei pela província de Yunnan que é a província mais a sul onde, onde tem muito chá, onde, onde estão as cidades históricas mais bem preservadas
0: uhum. E é possível um, fazer turismo na China?
1: Sim. sim.
0: Sentes-te livre? Ou, sim, ou... sim. Diria que
1: sim. Eu, o único sítio onde, onde tive algum problema foi realmente na parte tibetana, porque primeiro tem muito poucas visitas. Tanto essa, essa parte, zona em específico, tanto a nível de turistas chineses como turistas uh, de outras partes do mundo, pouca gente chega ali e, e os que chegam normalmente é mais em negócios ou alguma coisa e, então primeiro não, as pessoas não estavam muito habituadas a ver, a ver turistas a chegar ali porque é bastante remoto, a 4 mil metros de altura nós para chegar lá ainda por cima estava a nevar o, o, a camioneta saiu de um sítio que se chamava Shangri-La que, uhum. que, que tem um nome Apropriado, mas na realidade é um bocado menos paradisíaco do que se imagina, porque tem uma base militar, é uma zona assim, de tra... mais uma cidade de transição. E, e no caminho, de... eu fiquei três dias em shangri lá à espera de poder passar para Litang. Porque as passagens... o problema é as passagens da montanha, não é? Porque o, a, o planal tibetano é seco e não chega muita neve. Mas as passagens altas é o complicado e é isso que faz as viagens serem tão difíceis nessas zonas porque facilmente, é fica, isolada, é, é? Facil, facilmente as ruas fecham uh, e deixa de haver maneira de lá chegar, não sei que seja de helicóptero ou avião. E ficamos... Tivemos que sair todos do autocarro, empurrar o autocarro. O autocarro, a certa altura, já estava inclinado para, o, para a Ribanceira, já tinha caído para o lado e foi tivemos que metê-lo outra vez de pé. Hum. Do, do lado esquerdo está um monte, até não mais não se ver, não é? E quando chegamos... Ali tem, que já estava, eu estava já, ok, sobrevivemos a isto, foi incrível, mas mal cheguei a um sítio que arranjamos um sítio para ficar, estava lá a polícia à espera, porque num, lá estava, foi, não, tinha, tinha havido alguns, algumas manifestações, estava a tensão no Tibete e eles começam a apertar nessas zonas, então veio a polícia informar-me de que vinha aí uma tempestade, eu já tinha passado pela tempestade, ah. por isso eu disse... Ah, pois eu, por acaso, acabei de passar pela tempestade. <risos> mas vou ficar só uns dias e eles depois ainda voltaram umas vezes, mas... Hum. Foi... Agora,
0: como é que se comunica com a polícia na China? dudu se que eles não falam inglês e uh, tu também não falas mandarim, não
1: Não, eu, na China, uh, uh, em certos sítios há pessoas a falar inglês que são... Uh, que podem ajudar e foi, isso, e foi assim que, que resolvi a hum. questão nessa situação, que era, foi usar a pessoa com onde nós estávamos a ficar que, que ajudou que ajudou a tradução mas na China eu acho que tem que se aprender uns básicos sempre, e eu isso tornei um bocado de regra especialmente em sítios onde há menos turistas que é aprender, olá, como estás como te chamas, quanto custa os números de 1 um a 100 de preferência para não nos sermos enganados e de 1.000 até, para não sermos enganados nos preços e podermos andar <risos> mais ou menos confiantes de que estamos a, a pagar o preço certo. Hum. E, e o... Obrigado, claro. Não é? e, e adeus para, para quando for as despedidas. Mas eu, eu acho que só prender esses básicos já aumenta muito a capacidade de movimentação. não é? E depois e depois dá para quebrar o gelo nas conversas e ter algum tipo de conversas mesmo com pessoas que não, que não falam inglês e que eu não falo a língua deles
0: Muito não. bem, estamos à conversa com o viajante e escritor uh, Ricardo Lemos Abrimos o álbum de viagem Ricardo, qual é o objeto que guardas na tua casa como se fosse uma espécie de troféu das tuas viagens?
1: Isto vai para ser um bocado ridículo, se calhar, mas talvez... Não vai nada. Mas talvez não, porque já conheci outras pessoas que têm o mesmo instinto, mas eu, a cada sítio que vou, que gosto mesmo, acabo de trazer uma pedra, algumas, um boca... algumas muito grandes, que foi estúpido na altura, depois acabo por de viajar com pedras na mochila, hum. que não faz sentido nenhum. E, mas eu acho que é uma coisa quase assim primitiva, não é assim, animística. Aquilo dá uma... eu pego, no, na... pego numa pedra, levo para casa e depois... Até posso me ter esquecido do sítio de onde veio aquela pedra, mas dá-me uma sensação de que estou a viajar ainda, que estou lá, não é? Um pedacinho do sítio. E, e acabo por dar mais valor a isso do que a outras bugigangas que trazemos sempre na mala, não é?
0: sim. E com... portanto tens lá em casa uma prateleira com pedras tenho,
1: tenho, várias, estão mas... espalhadas tipo a minha mulher entretanto já aderiu também a, 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 a este vício então elas têm vindo a crescer e juntam-se conchas também está a começar a ficar se calhar um bocado descontrolado
0: tem que se arranjar uma maneira mas na volta muito mundo trouxeste pedras de todos os países Trouxe
1: pedras e, e a maior pedra que eu peguei infelizmente foi logo nas primeiras duas semanas que estava, que estava no, numa floresta incrível na base dos Andes e achei que aquilo era mesmo bonito e peguei numa pedra e era uma pedra enorme. E aquilo andou comigo na mochila durante um ano e foi a maior... A pequena. sério? ainda andaste, andaste a carregar a pedra durante pedra. um ano. Não, não era uma pedra de um quilo, mas aumenta, não é? T Todas as gramas são importantes quando a mochila vem é pequenina e, e estamos limitados. Também costumo trazer um livro. só de, 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 Costumo gostar costumo de comprar um livro ou ler um livro de um autor local pão de voo, ler um bocado de história sobre os locais para de voo, também para ter um bocado de contexto, tanto a nível histórico, mas também a nível pessoal, que hum. acho que a ficção é uma boa maneira de conhecer um sítio, ou pelo menos conhecer a preocupação das pessoas desse sítio.
0: Muito bem. Estamos à conversa com o escritor e documentarista Ricardo Lemos. Regressamos já a seguir a uma curta pausa. Até já. segunda parte da conversa do Fim do Mundo, estamos à conversa com Ricardo Lemos, escritor e documentarista, autor do romance Desaparecida, que acaba de ser uh, editado. Ricardo, na primeira parte falámos... Uh da tua primeira grande viagem ao Tibete, quando tinhas 18 anos, contaste-nos um pouco como é que foi os primeiros tempos, ou como é que foram os primeiros tempos da tua volta ao mundo de um ano, volta ao mundo que te levou ao Médio Oriente. Como é que tu acabas uh, em três casamentos, dois no Irão e um na Turquia? Fizeste penetra ou, ou não?
1: não? Não, eu não andei, não andei a wedding crash, eu, mas foi... O Irão tem uma particularidade de, de também ser um país que apesar de ter visitantes e ter alguns turistas não, não está nas rotas internacionais do turismo por várias razões, mas é um país surpreendentemente uh, acolhedor e, é, e ainda tem aquela tradição uh, do Medio Oriente de acolher o, o, o hóspede e a pessoa que chega de fora Quase se quer... como se fosse
0: um dever, não é um Sim, dever um ético dever. do cidadão. Não é? Sem
1: dúvida, porque a quantidade de refeições que fiz em casa de estranhos, assim do nada. Tá uma pessoa está no mercado a passear, conhece uma pessoa, ah, vem aqui, vou, vou estar um bocadinho de cheio. De repente já estamos na sala de estar com um banquete à nossa
0: frente. Já tens um borrego na mesa. <risos> Sim, já tens um borrego na mesa. E, e,
1: mas há essa tradição, mantém-se muito viva no Irão e as pessoas são muito e são muito, primeiro são muito simpáticas têm uma cultura muito grande porque o, to, todo uh, há uma classe média grande no Irão e há muita, muita tradição de leitura de, de poesia, de música e apesar de ser um regime repressivo uh, eles não reprimem a cultura base e isso faz parte da cultura base do Irão hum. tanto a nível da poesia como da música que vem de, de há muito, muito tempo e mantém-se bem vivo e, e penso que essa tradição de, acolho, de acolher o hóspede também se mantém bem viva de há muito, muito tempo
0: mas vamos ao casamento como é que tu acabas em dois casamentos bem, no Irão na, e um na Turquia escolhe escolho o melhor eu acho a que, melhor há, história
1: há duas experiências eu acho que o primeiro casamento uh, surge um bocado disso eu estava de repente já na, na casa de alguém uh, essa pessoa, o primo ia se casar no dia seguinte então rapidamente uh, ficou definido que, que tinha que ir ao casamento o casamento esse era uma família mais tradicional, por isso foi um bocado estranho no sentido de ser um casamento segregado uh, E havia alguma interação entre os sexos, mas uh, a festa fazia-se uh, cada, cada sexo no seu canto ah, uh, eles com as com músicas, eles, elas, elas com eles, elas com elas de vez em quando encontrava-se tudo lá fora depois voltavam isso. para a salinha para dançar em conjunto, e era dançar basicamente foi a noite toda a dançar exemplo mulheres por mulheres, homens por homens, <risos> muita comida, muita
0: muita alegria,
1: mas também é isso, foi uma sessão estranha porque no, para nós é completamente não é? essa ideia de segregar os sexos, especialmente numa festa que estamos a celebrar a união dos sexos exatamente é, é um bocado estranho não é hum. na Turquia já foi um casamento mais a, assim uma produção mais olidesca, já era assim aquela, aquela já havia cantores, karaokis, tipo espetáculos de luzes. Era assim um casamento um bocado mais. Com, com um orçamento maior. Mas foi interessante também foi exatamente no mesmo esquema. foi Estava na zona do Kurdistão, que também vê poucos turistas, também é mais acolhedora tradicionalmente, exatamente, porque eu acho que o turismo acaba por acabar com isso só porque já é muita gente. Não dá para acolher meio mundo, não é? Dá para acolher algumas pessoas que chegam aqui e que não é assim tão comum. Se, e acho que essas coisas se perdem mais por causa disso, não porque as pessoas mudem, uhum. porque as pessoas continuam a ter essa tradição, mas não dá para acolher todos os turistas. E quando se vai a sítios que têm menos turistas, ainda sentimos esse, esse tipo de tratamento, que Portanto, tenho esse... a certeza que também aconteceria aqui em Portugal, não é? Que nós também somos muito árabes nesse aspecto, também temos o, é o gosto de acolher, também temos o gosto de comer, temos o gosto de festejar em conjunto... E tenho a certeza que se não tivéssemos tantos de turistas, provavelmente também seríamos tão acolhedores. Personalizamos o serviço, Exatamente. não é? Exatamente. Agora personalizamos <risos> o serviço, cobramos o nosso, <risos> o nosso preço. Mas sim. E uma coisa que eu queria mencionar, Diz. que eu acho que passamos à frente, mas eu acho que era interessante voltar, se, se me deixares, é tipo, em relação ao Tibete específico, eu acabei... A experiência tornou-se tão, tão marcante na altura que eu acabei por, por usar várias dessas lembranças na escrita do próprio romance... Mas Era aí que eu
0: ia agora. Pronto,
1: então estava a ler o teu pensamento.
0: Lembrei-me agora que... Então deixa-me deixa fazer a pergunta. Faz a pergunta. Quando, o, 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 que reflexo tem uh, as tuas viagens, ou que reflexo tem as tuas viagens no livro que acabas de editar agora, o Desaparecida?
1: Então, Desaparecida é um romance sobre... É uma aldeia imaginária e é feito de, de histórias. O romance é um romance sobre histórias, as histórias desde a pessoa... De, desde os personagens principais que os têm, mas também de, todas, de várias pessoas com quem interagem eh, antepassados eh, familiares, conhecidos e dá-me uma flexibilidade cronológica muito grande, porque eu posso estar a escrever sobre o Bartolomeu que é um, do, que é um, que é um, um dos personagens que vive eh, na época quinhentista, no fim da época quinhentista e está na altura da expansão portuguesa como posso escrever sobre o seu descendente que vive hoje em dia e que, e que se lembra das histórias que ele, que ele contou hum. e o Bartolomeu é um exercício, foi um exercício engraçado porque tive a ler muitos relatos de viagem nós temos uma literatura de viagem muito vasta e muito pouco conhecida dessas altura, dessa época quinhentista, seiscentista e muito interessante porque não é sobre os gamas e os albuquerques e, o, e os reis é sobre pessoas que saíram das suas terras e foram para o outro lado do mundo, num, numa altura em que aquela, construir naus e atravessar os oceanos era tão difícil como ir agora, como o Jeff Bezos ir ao espaço ou como irmos à lua, ou como irmos a Marte. Uhum. E tem histórias verdadeiramente fantásticas, Nós, os portugueses foram os primeiros, pelo menos que, que há registro a chegar ao Tibete e ao Botão, o, e, e usei a história de, de um desses padres, que é o padre jesuíta, o Estevão Cacela, que in, incluí -o no romance e, e introduzi o meu personagem na viagem dele, digamos. E é uma viagem muito engraçada, porque eles estavam completamente enganados, eles achavam que o Tibete era um reino cristão, perdido, hum. iam lá eles, outros... eles lá, os, os viajantes os, do os século XVI. Zuítas, os nossos portugueses viajantes do século XVI estavam convencidos de que aquilo era um reino cristão, subiram por ali acima e cada vez estavam mais convencidos porque viam monges, viam rituais que lhes pareciam... Pronto, podia... Havia ali semelhanças. Eles, na cabeça deles, eles tinham aprendido na altura de Cristo e tinham-se esquecido para a, desgraça, ah. de, para a desgraça deles, porque eles estavam muito preocupados porque com estes rituais não iam chegar ao paraíso, não é? Então eles andavam à procura desse reino original, e eu acabei por incorporar essa, essa, essa viagem porque achei também muito engraçado o, o próprio pa o padre, que, que vem do, do Alentejo. Ele cria uma afinidade grande por aquela paisagem, e realmente eu consigo ver uma. Está muito aquela terra porque faz lembrar o seu Alentejo, e realmente, há, de uma maneira muito pequena, obviamente, porque enquanto a planície é vastíssima, o nosso o Alentejo não tem essa dimensão. Há uma sensação parecida que é dos espaços vazios, acho uhum. que encontramos também no mar, na, numa placa de gelo, não é? Tive em Ushuaia também, no fim, no, no, na Argentina, que estamos quase ali embaixo, o mais a sul possível, e realmente ver. No fim do mundo? No é? fim do mundo, e, e essa sensação sente-se no mar, sente-se no gelo, sente-se na, na montanha, e é quase um estado meditativo, e eu acho que também se sente no Alentejo, diria, porque tem também. <risos> tem também um, pelo menos a norte, na nossa escala de país pequeno, é a nossa zona mais aberta, mais ampla, mais vasta, dá para pensar.
0: Onde os horizontes são Exatamente. infinitos, não é? Exatamente. Olha, uma viagem de volta ao mundo durante um ano, uh, deduzo que seja um processo transformador. Uh, o que é que mudou em ti, Ricardo Lemos, ao fim de tantos meses a viajar uh, por tantos continentes?
1: Eu acho que quando se viaja tanto tempo, o que muda é a sensação do tempo. Uh, o tempo começa a desacelerar um bocadinho, começamos a entrar. Uh, não há tanta. Começamos cada... Quanto mais o tempo passa, mais desligado estamos do nosso ritmo que temos no dia a dia, de... no, no trabalho, no, no que seja.
0: Mas é o que passaste a viver mais devagar?
1: Mais devagar, eu diria que sim, com preocupações mais básicas que era, parece que, muito focado no que é que eu vou comer, no que, no que é que, onde é que eu vou agora ao fim do dia e depois, ah, se calhar já estou Portanto, aqui há muito tempo.
0: Aporou o teu, o teu hum, instinto de sobrevivência.
1: Sim, e o meu e a minha facilidade está parada também. Eu acho que treinei muito bem a, a estar mais parado sem fazer grande coisa aí é, é dá um passeio a conhecer aquela pessoa a falar com aquela pessoa, vamos conhecendo histórias eu acho que viajar, para mim, pelo menos para mim é muito de histórias, não é? É histórias que nós trazemos, do, uhum. que nos aconteceram a nós mas também é histórias que vamos conhecendo das pessoas que vivem lá dos outros viajantes uhum.
0: E, olha e qual é a melhor história que tens para contar da tua viagem de volta ao mundo isso é uma
1: coisa muito difícil uh, uh, <risos> essa, eu acho que nem, não é bem uma história mas uma, uma memória que eu tenho que eu acho que, que, que marcou bastante uh, não pelo que passei mas pelo que veio a seguir é de facto uh, esses últimos 3, 4 meses da viagem em que fiz, em que atravessei o Médio Oriente começando pelo Irão e depois sempre por terra, comecei em Chiraz, que é quase no extremo oriental do Irão, e depois atravessar o Irão todo, entrar na Turquia, eh, Síria, Líbano, a Jordânia, Palestina, Israel, e acabei no Egito, e essa rota, que na altura foi muito tranquila, pacífica, havia obviamente tensões, havia alguma coisa no ar, que as pessoas falavam, lembro-me especialmente na Síria, e na Jordânia das pessoas dizerem que os climas estavam tensos e que parecia que alguma coisa e na própria Palestina também que qualquer coisa estava aí para vir no mundo árabe falava-se muito já na altura na internet já começava a ver as redes sociais uh, a espalharem-se em força uhum. naquela região que foi o que depois, não é, no fundo foi isso que dinamizou a Primavera Árabe que foi um ano depois e, e eu acho que isso marcou-me foi, foi atravessar Uh, a, aqueles países e aquelas paisagens conhecer aquelas pessoas que, que, é um, que têm uma cultura muito rica uma tradição muito antiga uh, e tinham uma vida muito complicada porque todos estes países tinham regimes mais ou menos repressores mas relativamente livres especialmente vendo o que aconteceu depois, porque depois um ano depois eu estava a ver as cidades da Síria que tinha passado à época, uma cidade fantástica, tipo o Damasco o, o Palmira cidades antiquíssimas e, e, sítios absolutamente lindos, que eu voltei e disse a toda a gente vão va, va, visitar a Síria ainda bem que as pessoas não seguiram o meu conselho porque no ano a seguir estava tudo, estava tudo em guerra e desde aí nunca mais parou não é? isso marca-me eu acho que muitas vezes ainda penso nisso, só porque essa sensação de uma pessoa passar por um sítio e ter uma experiência tão boa e tão diferente do que poucos meses depois as pessoas que estão lá estão a viver.
0: E tu em 2010 já sentias que havia ali qualquer coisa?
1: E Eu não sentia, porque nós é difícil de ver. O que eu sentia é que as pessoas me diziam isso, as pessoas estavam a sentir, as pessoas sentiam nos seus meios que as pessoas estavam hum. insatisfeitas, que havia uma insatisfação geral. Que havia uma
0: espécie de uma vaga de fundo que já estava a ser criada, não
1: é? E muita gente a vir, foi a história que todos sabemos agora, não é? Mas é muita gente a vir do Iraque e a, entra, a entrar na Síria, neste caso, começava a haver zonas em que as pessoas sentiam que havia um, um, uma grande chegada de, de membros muito mais fundamentalistas do que, do que eram as pessoas que viviam na, na região. E eu acho que se sentia isso. E, e acima de tudo, uma insatisfação geral, porque foi tudo, não é? A primavera Árabe foi para todos. Foi para, para as pessoas que estavam insatisfeitas porque não têm emprego, porque não têm condições de progressão na vida, porque não têm liberdade, mas também foi para os que achavam que havia de liberdade a mais e que precisávamos de um regime mais repressor, não é? Então deu para tudo. E é triste, ainda hoje, quando vejo as imagens, eh, ainda, ainda é triste para mim ver. Porque... É inconcebível, não é? Como é, é que.
0: Como é que... Como é que se destroem países, não é? Sim, assim, como é que... é em tão pouco tempo.
1: E não custa muito. É uma lição, acho que, para todos nós, não é? Tipo, que tem que se valorizar o que temos, mas também estar ciente de que as coisas facilmente mudam. Hum. E às vezes não é preciso muito.
0: Tu não tens propriamente problemas de expressão, senão não terias escrito este livro Desaparecida com uh, perto de 300 páginas.
1: Vê lá, não assusta as pessoas. Não, não.
0: Não, <risos> não estava a ensinar nada. Era, era para chegar aqui a esta pergunta que é mais filosófica. Ricardo, que é que tu achas que as pessoas viajam? E tu, porquê é que viajas?
1: Bom, eu, eu acho que uh, no, no, uh, no mais básico de tudo, acho que as pessoas viajam porque podem. Se Nós sempre viajamos porque podíamos. Quando se pôde viajar, quando podemos atravessar os mares, nós fomos. Quando conseguimos chegar ao espaço, nós fomos. E acho que isso resulta a nível macro, mas também a nível micro a nível individual para hum. cada pessoa nós viajamos porque podemos eu às vezes lembro-me uh, o, o Tolkien tem aquela acho que é o Gandalf que diz ao, ao Bilbo não é? uh, cuidado com o, com o caminho que que, que tomas a sair a sair a sair de casa porque nunca sabes onde vai dar e a verdade é que é, é que é isso nós o viajar é uma sensação de liberdade porque nós saímos de um sítio e depois parece que os horizontes se abrem e que podemos e que temos imensos caminhos que podemos seguir, e realmente temos esses caminhos, especialmente se viajando... Eu gosto de viajar, às vezes gosto de fazer turismo e gosto de ir para um sítio, descansar e fazer férias, mas também gosto de viajar uh, em que não sei bem... Sei, sei que vou para uma zona, depois lá logo se vê, porque uma pessoa depois começa o caminho e às vezes o caminho inter mais interessante não é aquele que nós lemos ou, ou aquele que pensamos que íamos gostar, mas é o que nós descobrimos quando estamos lá.
0: E gostas da sensação de ser estrangeiro?
1: É sim, eu vivo em Inglaterra há 15 anos, por isso eu já vivo com ser estrangeiro, já faz parte de mim. <risos> é, é, acho que gosto e não gosto. Eu não gosto, nós quando viajamos, especialmente eu acho que há assim uma certa ideia de pessoas que gostam de. que se consideram viajantes ou turistas, não é? Mas eu acho que na realidade somos todos estrangeiros, por isso somos todos turistas. Mas nunca queremos ser. Eu, quando estou num sítio, gosto de me sentir mais local. Gosto de sentir que vou aos sítios onde os locais vão. Gosto.
0: Mas no, mas, no fundo, sabes que se... Mas, no
1: fundo, sei que sou um turista e que sou um estrangeiro. E que és um estrangeiro. E, e que é impossível ter esse tipo de ligação e que nem é benéfico. Porque nós, nós não somos essas pessoas, nós somos nós. Nós estamos ali para conhecer as outras pessoas hum. e não para nos tornarmos nelas, não é? Mas, mas acho que...
0: Até porque seria falso, não é? Seria
1: falso. Não, não, não somos nós, mas... Ao mesmo tempo, ser estrangeiro tem muitos benefícios. não é? Uma pessoa vê de fora, vê com mais, se calhar, clareza certas coisas que, que se tornam difíceis de ver quando estamos mais próximos. E, e, ao mesmo tempo, também valorizamos mais coisas que as pessoas que já vivem com aquilo não valorizam porque faz parte do dia-a-dia -dia delas. não é? Então, para nós, ser estrangeiro tem os seus benefícios e eu acho que não, é impossível visitar um país e conhecê-lo bem sem ser estrangeiro, no sentido em que se nós formos para lá com a ideia que já sabemos tudo hum. não vamos descobrir nada e sendo um estrangeiro, estando lá sem saber e, e disposto a não saber e disposto a aprender acho que na realidade saímos lá com mais do que sairíamos se fôssemos com a certeza de que já somos o, o, que somos locais ou que sabemos tudo sobre, hum. sobre um sítio
0: Muito é? bem. Ricardo, estamos quase a chegar ao fim vamos fazer check-out Vou pedir-te para completares -se as seguintes frases Na minha mala vai sempre
1: na minha mala vai sempre um livro e como já disse antes, levo sempre um livro uh, meu e te, que depois tenho que trocar lá normalmente por outros, não é? Mas também gosto sempre de sempre levar um livro sobre o sítio para onde vou para conhecer um bocadinho mais à chegada hum. pelo menos do que é aquele sítio porque é que passou e, e a história dos povos
0: e dos sítios Mas levas aqueles livros básicos os Lonely Planet ou os Guido Rotar, ou procuras levar na tua mala Uh, uma peça da literatura desse país <risos> é,
1: eu, eu os guias não tenho nada contra guias e são muito úteis mas agora com a internet acho que já não, perderam um bocado o propósito, não é? eu quando comecei a viajar realmente levava o Lonely Planet comigo e seguia porque era a melhor maneira de descobrir o, a maneira de apanhar o comboio onde é que poderia ficar mas hoje em dia com a internet já se consegue descobrir tudo sem, sem, sem a necessidade desses livros, por isso deixei de levar guias mas tento levar um livro Uh, por exemplo, sobre a história do sítio, quando fui para o Botão, li, li uma história do Botão uh, que, uh, para con conseguir perceber um bocadinho mais sobre o sítio e, e faço isso com todos os outros, mas também... Gosto de ler literatura, porque literatura dá outra perspectiva, que não claro. tem a ver com a história, tem a ver com as pessoas mesmo e, e aprendemos muito, eu acho, dessa maneira.
0: E depois fazes o confronto entre a realidade e o que leste?
1: Ah, faço, mas normalmente nunca... não É, é como, como estava a dizer há bocado, normalmente está, nós achamos as coisas... O que nós achamos provavelmente está errado, mas pelo menos dá-nos um contexto, não é? Eu acho claro. que o contexto é que é importante, que é para conseguirmos ter uma conversa, se nós não sabemos nada sobre o sítio, não temos contexto, então as pessoas dizem-nos coisas e para nós passamos ao lado, não é? Porque não sabemos a história que passou, que passou uhum. ou quais são as preocupações das pessoas que vivem naquele sítio.
0: Uhum. Um, o carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje, qual foi, Ricardo? Uh,
1: foi mesmo o, o original para o Tibete, porque, eu já mencionei, a burocracia era verdadeiramente kafkiana. Eu, eu andei... Uh, subir escadas, cheias escadas, ir a um gabinete depois atravessar a rua para ir a outro edifício depois uh, ir a outra parte da cidade para ter o, a aprovação final esperar, não me lembro bem mas pelo menos uma semana uh, em Pequim, acho que foi o mais complicado e outro que também foi complicado que fazia parte das minhas uh, intenções originais quando fiz a Volta ao Mundo que era atravessar a Índia pelo Paquistão para o Irão infelizmente não, não consegui pelo menos a tempo porque... Uh, a relação entre a Índia e o Paquistão hum. não é uma relação amigável. Então. Há uh, muitos anos. Não há serviços consulares muito eficazes, especialmente para turistas e, e os paquistaneses não estão muito interessados em ver pessoas a atravessar essa fronteira. Portanto, por não chegaste a ir ao Paquistão? Não cheguei a ir, tive pena,
0: mas fica para outra altura. Quem sabe. A viagem com mais peripécias que realizei? Qual foi?
1: A viagem com mais peripécias, eu acho que talvez tenha sido mesmo a, a viagem do Médio Oriente só pela pela variedade de experiências, pela pela sensação de estar num sítio muito diferente, eh, ao mesmo tempo que muito parecido, como que, que temos muitas semelhanças culturalmente. Eh, por exemplo, lembro-me de estar em Yazd que é uma cidade muito conservadora no no Irão e ver uma foto do Saramago na capa do jornal e fiquei mesmo contente, ah, está o Saramago, tão do, aqui a falar. Do José Saramago do José Saramago e eu, eu até perguntei, ah, está aqui o Saramago e ele, sim, sim, uh, morreu, estão a dizer ainda bem que morreu e eu, <risos> Isto realmente... ainda bem porque é, ainda bem porque era comunista e eles odeiam os comunistas e, e tinha o seu passado comunista, não é? eu fiquei assim mas, um fez, bocado... mas fez capa de jornal, então. Fez capa de jornal, fez uhum. capa. fiquei impressionado pelo menos isso. Por isso, alguém lê Saramago lá. Apesar de haver, obviamente, segmentos da comunicação social mais conservadora que não veem com bons olhos os livros de Saramago. Uh, tive, mas às vezes vem de, de, de. Por exemplo, eu fui há pouco tempo ao Egito uh, fazer uma viagem mais. ver as, as ruínas, que nunca tinha visto, descer o Nilo. E fui em família. A minha mulher e eu íamos nos casar e decidimos que era uma boa ideia levar os, os nossos pais, íamos todos ao Egito, e a minha mulher estava um bocado cética em relação ao destino, porque bah, estamos numa altura tensa, há, tem havido atentados, mas já não havia muito no Egito. Logo no dia em que chegamos, estamos a passar na autostrada, e passamos por um caminhão todo bombardeado... Ah e tinha sido há 10 minutos atrás o, um atentado e levei logo na cabeça não é tu, eu, disse, tu, tu sabia, eu disse que não era estragou a viagem esse episódio mas não estragou, ah. foi depois correu tudo bem e não há problema, coitados os egípcios ainda por cima, só nessa altura estavam a recuperar o turismo, depois de terem tido alguns atentados e eles cada vez que isto acontece têm, têm que ir escavar mais não sei quantos desertos para procurar mais coisas para aparecer nas notícias, para, hum. para convencer as pessoas a voltar por isso às vezes as peripécias vêm das viagens mais que se julga que vão ser mais simples outras vezes vêm de viagens muito complexas eu acho que todas elas são peripécias viajar é uma série de peripécias que depois nós nos lembramos e falamos sobre isso não é? tipo...
0: umas mais periclitantes do que outras umas mais periclitantes do que outras <risos> olha a refeição mais estranha
1: Uh, talvez gafanhotos Eu acho que gafanhoto deve ser consensual, que é estranho, apesar de que seja... Sim, é. <risos> Aquilo é um bocado uma espécie de camarão com pouca carne, por isso não, acaba por não ser muito estranho. Não camarão tipo... com pouca carne? Eu acho que sim, instaladiço, com um interior assim... Vazio. É, meio vazio, com um bocadinho de carne no centro. O Onde é que comeste gafanhoto? Uh, na Tailândia. Mas eu diria até que é mais estranho, por exemplo, o chá que se bebe no Tibete, que é chá de manteiga de yak. E isso é realmente...
0: Já aqui foi mencionado no programa. Difícil
1: de habituar, é difícil de habituar. Eu habituei-me e aquilo supostamente é bom para a altitude, mas uh, um gosto adquirido.
0: Chá com leite de yak, não é? Manteiga. Manteiga, manteiga de yak.
1: É, a manteiga ah. fica ali, de essa se a gordura em cima é, é, é um gosto, é assim, é rico, não é? Assim, espesso, <risos> mas é, é, é agradável.
0: Olha, a recordação de viagem mais cara...
1: Mais cara, eu gostei muito de viajar no, no Botão. É uma, também, mais uma vez, um sítio que tem pouco turismo, por escolha, não é? Que eles próprios escolhem restringir o acesso turístico. É um país que se vive bem, para a região as pessoas têm uma qualidade de vida muito alta. É também um país que sai caro no sentido em que se paga ao dia, pelo visto. E não é barato, é, são cerca eu não sei, na altura acho que cerca de 100 dólares por dia que estamos a pagar só para estar lá, fora, todos os custos associados mas é uma experiência que vale a pena e recomendo-se a quem tiver a oportunidade de ir porque é um país fantástico e tem, está muito... É, a natureza é belíssima a, a, os edifícios e a arquitetura é incrível, as pessoas são muito simpáticas comida é boa, tem tudo, tem poucos turistas para quem gosta desses sítios vale a pena e, e
0: recomendo e vale a pena a despesa e mede a sua riqueza pelo índice de felicidade, Exatamente. não é? Exatamente. Isso nota-se lá no botão ou é ou é? Ou é
1: é sim, eu ou são, ou apanhei são os
0: dois lados. Balelas para consumo interno.
1: Eu acho que sim, que eu acho que que sim no sentido em que há um, um esforço do governo em quantificar coisas que muitas vezes nós não quantificamos, seja o acesso a espaços verdes, manter a biodiversidade. Toda a gente tem, por exemplo, direito a uma casa mas pode ser no meio de nada. Por, por isso, <risos> há esse direito garantido. Mas é uma casa. Mas é uma casa. Agora, pode demorar muito tempo para lá chegar, mas é garantido. E as pessoas vivem felizes. Eu acho que o mais infeliz que as pessoas têm é porque há, e em todo o mundo há infelicidade, não é? Eu acho que é mais, se calhar, pela mesma razão que eles mantêm a cultura bastante preservada, por ser tão fechado, acho que também pode criar problemas e há gente que, que, que se ressente disso e que quer sair porque... Quer ver o mundo, não? É? Uhum. Nós todos queremos ver o mundo no fundo, e se, e se o mundo e se restringe o acesso do mundo ao sítio onde vivemos, uhum. as pessoas querem sair para ver o que é que se passa lá fora. Claro.
0: Olha, estamos a chegar ao fim do nosso check-out. Gostavas de viajar com?
1: Bom, eu para voltar aqui uh, ao tema do livro, eu diria que gostava de viajar com Fernando Mendes Pinto, porque ele era um, um grande via um viajante, tinha boas histórias para contar, não se... e muitas delas uh, interessantes fossem verdade ou não e eu acho que era uma boa viagem se pudesse voltar atrás viajava com ele uh, mais recente mas não contemporâneo eu, eu gostava de viajar muito com o John Muir que foi o principal impulsionador de, da ideia dos parques naturais nos Estados Unidos que depois uhum. passou para todo o mundo uh, eles, o Teddy Roosevelt que foi o primeiro a criar os parques chegou a, a ter o privilégio de viajar com o John Muir porque ele era o, o poeta dos parques naturais ele escrevia poesia mas principalmente relatos que, que Des descreviam aqueles espaços quase de uma maneira religiosa, não é? Como, quase como igrejas a céu aberto, criadas pela natureza. E eu gostava de ter essa experiência que o Teddy of Roosevelt teve e caminhar no Yosemite com o John Muir.
0: Muito bem. Ricardo, estamos a chegar ao fim. Que música trouxeste para fechar o programa desta semana?
1: Uh, eu trouxe do Shursuda, que é uma banda nepalesa. Uh, eles começaram na altura. De, do auge hippie não é? que, que Katmandu era a meca de todos os hippies, toda a gente ia para pa Katmandu nos anos 60 e 70 eles aprenderam a tocar com aqueles malucos ocidentais que de repente apareceram ali no meio de Katmandu e, entretanto a música já voltaram um bocado às origens, eles tocam música tradicional uh, no Paleza. mas eu quando estive no, em Katmandu tive o azar, o, ou a sorte de apanhar um bloqueio a toda a cidade que houve uma, uma espécie de golpe maoísta, a cidade fechou, toda a gente foi obrigada a fechar, não havia restaurantes não havia cafés, não havia lojas durante três semanas não havia autocarros nós estávamos literalmente presos dentro de Katmandu e uh... E a única coisa que havia Era o dono de uma loja de, de discos que, Perto do sítio onde eu estava a ficar hum. Que todas as manhãs Metia a tocar esta música E <risos> eu na altura achei um bocado irritante Passado uns dias Mas hoje em dia quando ouço parece que volto lá Por isso resolvi trazer essa música Espero que gostem
0: Muito bem Resham Firiri dos nepaleses Sur Suda A fechar a conversa do fim do mundo desta semana Ricardo Lemos, muito obrigado Obrigado, Léo. As conversas do Fim do Mundo regressam de hoje a oito dias. Até lá.